0: Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudaremos a lição de número 6 do segundo trimestre com o tema o Ministério de Apóstolo. Nessa lição estudaremos sobre o Ministério Apostólico e veremos a definição do termo, sua aplicação, o Colégio Apostólico, o Apostolado de Paulo e também a atualidade desse ministério, quer aprender mais sobre este importante assunto, então permaneça assistindo ao seu programa Escola Bíblica
1: Dominical. Você sabia? A palavra apóstolo traduz o grego apóstolos, que significa mensageiro ou enviado. O grego apóstolos deriva do verbo apostelen, que significa enviar, remeter ou, num sentido mais específico, enviar com propósito particular. Vejamos o que nos diz o
0: nosso textuário. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. A verdade prática nos diz, o dom de apostolado foi concedido por Deus à igreja, com o um propósito de expandir o Evangelho de Cristo O objetivo geral de nossa lição é mostrar a importância do Ministério Apostólico do Novo Testamento Os objetivos específicos da nossa lição de hoje são três Primeiro, investigar biblicamente o Colégio Apostólico Segundo, retratar o Ministério Apostólico de Paulo E terceiro, avaliar a apostolicidade atual a leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Efésios, no capítulo 4, versículos 7 ao 16. Acompanhe conosco.
1: Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor.
0: Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do professor irmão Givanildo
2: Hermano. Pai irmão Givanildo. Pai tá, do senhor pastor, é um prazer estar aqui participando do programa hoje.
0: O irmão Givanildo também né, é o apresentador do programa Instantes Finais, que vai ao ar. Quais
2: são os dias, irmão Givanildo? De segunda a quinta-feira, às 22 horas e aos domingos, com dois reprises, às 7 da manhã e também às 17h30. É o seu programa escatológico
0: semanal, você não pode perder. E contamos também com a participação do professor irmão Jonas Santana. parte do irmão Jonas. Pai, senhor, para Jonas Jackson. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 6, que tem como título o Ministério de Apóstolo. Estamos iniciando uma sequência de estudos sobre os dons espirituais. Semana passada nós encerramos né, os dons de elocução. Falamos aqui sobre o dom de profecia, o dom de línguas, dom de interpretação de línguas e pontuamos naquele programa de que eram os únicos dons que não haviam vislumbres no Antigo Testamento porque não houve derramamento do Espírito no Antigo Testamento com evidência inicial de línguas estranhas, mas ainda que não houvesse vislumbre no Antigo Testamento, mas Podemos sim observar, e foi citado aqui no programa né? Inclusive, é anunciado até pelo apóstolo Paulo né? No capítulo 14 de 1 Coríntios é, Versículo é, 19 O apóstolo Paulo vai fazer referência ali ah, De uma profecia citada por Isaías Que está no livro de Isaías No capítulo 28, versículos 11 e 12 E também, né, este dom é bem conhecido por conta do, de Atos capítulo 2, o dom de línguas, né, e o dom de línguas que é manifestado ali no dia de Atos, no dia do derramamento do Espírito, dia de Pentecostes, cumprindo também a profecia lá de Joel no capítulo 2, versículos 28 ao 30. Então saímos da sequência de dons de 1 Coríntios capítulo 12, os nove dons, nós estudamos em três blocos, né, dons de revelação, Dons de poder e dons de elocução E agora entramos na relação de Efésios no capítulo 4, versículo 11 E nesta relação, irmão Givanildo, nós começamos a falar sobre o apóstolo né? É um tema bastante recorrente, né? é um termo que hoje tem sido dado neologismos né? Tem-se é, é, tido ah, diversas interpretações equivocadas em torno Deste dom, né? então faz-se necessário a gente trazer uma definição bíblica E o que é que o Novo Testamento aporta sobre, sobre este assunto Então, inicialmente, irmão Givanido,
2: que definição a gente pode dar do termo apóstolo? Pastor Jackson e demais telespectadores, nós podemos dizer que o termo apóstolo né, vem lá do grego de apostelo que significa exatamente alguém que é enviado. Alguém enviado com uma missão especial ou com uma missão específica. E é muito interessante nós observarmos que, nós podemos observar que o próprio Jesus, ele também é chamado de apóstolo. Né? Nós vamos perceber, por exemplo, lá na carta aos hebreus, ou epístola aos hebreus, no capítulo de número 3, o versículo primeiro, que o próprio Jesus é chamado de apóstolo. Diz assim, Pelo que irmãos santos, Participantes da vocação celestial Considerai a Jesus Cristo Apóstolo e sumo sacerdote Da nossa confissão Então o apóstolo é aquele que é enviado Com uma missão especial Então como Jesus né, Que é o modelo padrão O maior exemplo de apostolado aquele em que serve de modelo De padrão para todos os apóstolos Jesus foi enviado pelo Pai Veio à terra, veio ao mundo Exatamente com uma missão específica E é claro que também o termo se, a, se aplica a outras pessoas, como aos doze, e também se aplica àqueles que receberam um ofício específico de apóstolo nas páginas do Novo Testamento.
0: No Novo Testamento, irmão Jonas, esse termo ele é muito amplo. Né? Você tem, uhum. Mons. Vanildo, introdutoriamente, já mostrou de que a Bíblia aponta Jesus como um apóstolo, né? como um apóstolo, em né? Hebreus 3, pelo que irmão santos, participantes da vocação, considerar Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Como ele bem falou, é né, o paradigma, ele é o paradigma. Mas também o apóstolo no Novo Testamento, eh, nós temos ah, o termo sendo utilizado para o colegiado, que é, é algo que a gente vai tratar de maneira específica, colegiado, mas vemos também o termo sendo utilizado também para outros que não pertencem ao colegiado sendo chamado também de apóstolos.
3: Perfeitamente, essa compreensão pastor, professor da escola dominical tem que deixar muito bem clara para os alunos porque a palavra apóstolo, como já foi comentada pelo professor Ivanildo Apostelo ela vai ganhar significado de acordo também com o texto onde ela está sendo trabalhada no caso você tem Jesus chamado de apóstolo que a palavra apóstolo na verdade significa enviado por alguém em uma missão especial, como já foi mencionado aqui, Jesus é o modelo de apóstolo, mas nós nós temos também a palavra apóstolo sendo aplicada exclusivamente ao colégio apostólico dos dozes. É o caso, por exemplo, de Marcos capítulo 13, versículo número 13, que é muito conhecido, que o texto diz assim, subiu. Ao monte chamou para si o que ele quis e vieram a ele E nomeou doze Interessante que a palavra apóstolo aqui Está sendo direcionada somente a doze pessoas específicas É o colégio apostólico né? Mas também a gente vai, nós vamos verificar o seguinte Verificar que a mesma palavra apóstolo Também vai ser utilizada para outros É o caso, por exemplo, do apóstolo São Paulo É o caso de Barnabé também Que vai ser chamado de apóstolo Lá no capítulo 14 que a gente vai verificar isso também ato dos apóstolos aqui para frente. Então, a palavra apóstolo usada para Jesus, enquanto modelo principal, a palavra apóstolo usada exclusivamente para o colégio apostólico dos doze e a palavra apóstolo também sendo utilizada para pessoas como apóstolo São Paulo, Barnabé e outros. Por exemplo, nós temos eh, Romanos capítulo 16, versículo 7, também que vai mostrar a palavra apóstolo sendo utilizada.
0: É interessante que... É, o... O senhor citou o Marcos, mas nós temos também um outro texto aqui em Mateus capítulo 10, versículos 1 e 2. Ele diz assim: E chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para que os expulsassem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos doze apóstolos, vejam que no versículo 1 eles são chamados de discípulos. É, e agora esses discípulos são separados, 12 discípulos, e vão agora é, serem designados apóstolos. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. E aí ele vai, a partir do capítulo, versículo 2, 3 e 4, ele vai ah, dar a relação dos 12 apóstolos. Então, irmão Givanildo, isso fica bastante claro é, inicialmente aqui, de que primeiro, o maior de todos os apóstolos, Jesus... E o termo apóstolo aplicado exclusivamente ao colegiado.
2: Exatamente. Aqueles doze né, que tiveram o privilégio de serem chamados por Jesus. Jesus tinha milhares de, de discípulos, de pessoas, de seguidores. né Os milagres, eh, os evangelistas resistam isso, que na ocasião dos milagres, por exemplo, da multiplicação dos pães, havia cinco mil homens fora mulheres e crianças. Era muito comum Jesus ser... Acompanhado por multidões, multidões de pessoas que acompanhavam Jesus Mas havia um grupo seleto de doze homens Que é bom nós lembrarmos isso Homens que foram escolhidos pelo próprio Jesus após uma noite de oração E aqueles homens que eram de profissões diversas Haviam pelo menos quatro pescadores Havia Levi ou Mateus que era coletor de impostos Tiveram o privilégio de serem chamados, vocacionados, escolhidos por Jesus para estar com ele durante o ministério terreno. Um período de aproximadamente três anos e meio, onde eles puderam aprender com o mestre. É interessante que em Mateus capítulo 4, versículos 18 a 20, Jesus deixa bem claro. Vinde após mim eu vos farei pescadores de homens. Então aquele grupo ali era um grupo seleto, escolhido por Jesus para estar com ele durante o seu ministério, para que pudesse aprender com Jesus e para que depois fossem enviados. E nós vamos perceber que esses doze, esses a princípio, né, estão aprendendo com Jesus, ouvindo os sermões, as parábolas, vendo os milagres, depois eles são enviados de dois em dois. Aí a, a casa do, aos filhos de Israel, aos perdidos de Israel, e após a ressurreição de Cristo, recebe essa incumbência de pregar o evangelho a toda criatura. Então nós vamos perceber que esse grupo seleto é chamado pelo próprio Senhor Jesus de apóstolo, que estiveram com ele durante o seu ministério terreno.
0: Então, irmão Jonas, mas nós temos também o termo apóstolo no sentido geral da Escritura. Né? Nós temos o termo aplicado a Jesus, temos o termo aplicado aos doze, e temos o termo também no sentido amplo, não é isso? No sentido
3: amplo, com certeza. Inclusive, eh, Romanos, pediu o senhor para a gente ler Romanos, capítulo de número 16, 16 do livro aos Romanos, diz, diz o texto sagrado, a seguinte expressão, capítulo de número 16 e versículo 7. Saudai Andrônico e Júnia, meus parentes, meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo Jesus. Nós estamos vendo a palavra apóstolo sendo aplicada de maneira geral. Qual o sentido aqui de maneira geral? É Todo aquele que é enviado em uma missão especial, aí realmente está se está se adaptando perfeitamente ao, ao significado da palavra apóstolo. Todo aquele que é enviado em missão especial pode ser reconhecido, sim, como sendo um apóstolo. Por isso que Paulo diz, aqueles que se destacaram entre os apóstolos, né, para fazer uma diferenciação entre o colégio apostólico, que não tem sucessão apostólica, e, fazer a, e utilizar a palavra apóstolo no sentido geral, dizendo que é aquele que é comissionado pela igreja e está sendo enviado. E foi e, e bem interessante esse texto que
0: o senhor citou, porque algumas pessoas utilizam esse texto né, para tentar provar e legitimar né, o ministério pastoral feminino e mostrar de que havia liderança feminina no Novo Testamento. E aí cita o texto de Romanos 16 e 7, fala sobre Andrônico e Júnia, e a Júnia, né, e citando Júnia, como apóstola e sendo apóstola, autoridade, sendo autoridade, uma liderança na igreja do primeiro século. Só que esse texto, ele é muito frágil para se, se estabelecer uma doutrina de uma liderança feminina, pelo menos pastoral feminina ou apostólica feminina no Novo Testamento. Isso porque nós temos dois grandes problemas aqui nesse texto. O primeiro grande problema é porque o nome Júnior, aqui traduzido na ao meio da revista corrigida por Júnia e traduzido na Almeida Revista, atualizada por Júnias, esse termo no original grego é um termo que, dependendo do, do, da, da, do termo que vai ser utilizado, pode ser traduzido, pode ser um homem de mulher ou pode ser o nome de um homem. Né? O termo no original grego, no Novo Testamento, da 27ª edição de Nesterland, né? traduz... O termo que está ali é um termo masculino, não é um termo feminino. Embora a terminação aqui seja feminina, júnia, porque aqui está pegando uma outra variante do, do, do texto grego, mas o texto grego lá está júnias, né? está se referindo a um homem. Então, há fragilidade muito grande nessa interpretação, é forçar a interpretação, é como... É, pegar isoladamente um nome de origem estrangeira e tentar, pela, termi pela terminação feminina, achar que é um nome feminino, quando no original o termo é masculino. Aliás, não é só o texto o texto que aponta né, para uma interpretação mais voltada para um homem, mas também é, o bispo de Salamina, em Chipre, Epifânio, que viveu no século mais ou menos quarto, ele diz que Júnia era um homem que veio a ocupar o bispado de Apaneia da Síria. Então nós temos tantos testemunhos históricos como o texto, próprio texto grego, embora a tradução aqui da Almeida Corrigida favoreça a Júnia, né? Andrônico, e a Júnia, o texto no original vai apontar para o um nome masculino, e a Almeida a revista atualizada traduz como júnias no plural. Então, esse texto não serve como fundamento para falar de apóstola, tampouco falar de
2: ministério pastoral feminino, né, irmão é, Exatamente, porque nós vamos perceber isso, pastor, que primeiro que a gente não pode é, fazer uma doutrina de um texto bíblico isolado. E todas as recomendações do apóstolo Paulo, né, nas suas cartas, nas suas epístolas pastorais Que ele fala sobre as qualificações do, do diácono, do presbítero Sempre é se dirigindo a homens, a pessoa do sexo masculino Então a gente não pode isolar um texto Até porque a própria terminologia aí mostra que se refere a um homem e não a uma mulher Embora que esteja eh, terminando eh, na nossa tradução da língua portuguesa Parecendo ser um nome feminino, mas... Tudo nos leva a crer que refere-se a um servo de Deus, a um homem que era também chamado de apóstolo.
0: É, e falando agora, vamos falar agora do colégio apostólico, irmão Jonas. O que, é que a gente já pode comentar sobre o colégio apostólico, os doze?
3: Em primeiro lugar, sobre o colégio apostólico, tem um texto, é, Mateus, Mateus, é um texto, um livro de, oh, desculpe, é, é, Lucas, né? Eu, está errado, é, Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6 e o versículo 13 diz assim, falando exclusivamente sobre o colégio apostólico. E quando já era dia, capítulo 6 de Lucas e versículo 13, quando já era dia, chamou-se os seus discípulos e escolheu doze deles a quem deu o nome de apóstolos. É interessante que depois de uma noite de oração, como já foi mencionado aqui pelo professor Ivanildo, Jesus, dentre a multidão, porque Jesus tinha, um, tinha muito discípulo que seguia ele, mas ele escolhe, na verdade, 12 pessoas, é somente 12, mais nada do que isso, depois que ele escolhe os doze, ele nomeia esses doze como, como apóstolos. Então, o colégio apostólico ele tem algumas características especiais. Em primeiro lugar, eles foram chamados diretamente por Jesus. É a primeira característica que esse colégio tem. Então, é, Lucas, é, Lucas capítulo 6, versículo número 13. Outra coisa também, né, outra característica que é única. É, eles receberam autoridade espiritual. Autoridade espiritual para quê? Para curar os enfermos. Ressuscitar os, ressuscitar os mortos. O exemplo claro disso é Mateus capítulo 1, do versículo, cap, Mateus capítulo 10, começando do versículo 1 até o versículo 8, Marcos capítulo 3, do versículo 3 até o versículo 15, e Lucas capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 9, mostrando que foram homens separados exclusivamente por Senhor, num número fechado, e é bom observar, porque lá em Atos dos Apóstolos, pastor, Atos dos Apóstolos, tem uma preocupação do apóstolo São Pedro, em Atos, eh, no capítulo 1 e o versículo 21, que diz assim, É necessário que, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e céu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. O versículo de número 26 diz assim, E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos, é somente 12. Quer dizer, a igreja nunca teve a preocupação de dizer assim, vamos aumentar para 13, para 14, não. Esse colégio apostólico, ele é único e ele é singular.
0: Então, esse é o critério apostólico. Então, desse, desse critério, Paulo não é apóstolo. Mas não responde isso agora não, nós estaremos comentando isso, depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 6 com o tema O Ministério de Apóstolo. Mas antes de darmos continuidade ao nosso comentário, nós gostaríamos de apresentar aqui algumas obras dentro da nossa temática, né, já que o apóstolo é o enviado, é o missionário e tem alguns livros que acho de grande relevância estar indicando para a leitura dos nossos irmãos. Nós temos este clássico aqui, A Cruz e o Punhal. Esse é um livro clássico que todo jovem da igreja deveria ler este livro, A Cruz e o Punhal. Nós temos também aqui Esforça-te para Ganhar Almas, de Orlando Boy. também é uma grande obra que há de contribuir muito né, nesta visão de missões, nessa visão missionária. Nós temos também O Totem da Paz, da editora Betânia, é outro clássico, é um livraço, você não pode deixar de adquirir e ler este livro. Além do livro Missão Ecúcuta, Cúcuta, né, que é do pastor José Sátiro dos Santos, é né, um, um trabalho ali que ele realiza ali em, na, Colômbia, na Colômbia, e temos também o livro O homem que Deus usa de Oswald de Smith. Aliás, todos os livros de Oswald de Smith nós recomendamos aos irmãos que gostam que são apaixonados por missões, e são livros que realmente incendeiam a alma pela paixão missionária. E o último livro é um livro mais voltado para a história do movimento missionário, já que estamos falando do apóstolo, movimento missionário, nós temos aqui este livraço também de Justo Gonçalves e Carlos Candossa Orlandi. Então, são excelentes obras que você não pode deixar de adquirir e ler, né? Porque adquirir só não é o suficiente, né? O importante é ler o livro também, né, irmão
3: Jonas. <risos> Com certeza, pastor. Tem que ler bastante. Porque ficar só na estante não funciona, né? Não funciona.
0: Então, voltando aqui ao nosso comentário. Então, o senhor falava sobre o critério apostólico lá de Atos capítulo 1, versículos 21 e 22, não é isso? Pois, justamente. Então, dentro daquele critério apostólico, Paulo não se
3: encaixava. Não se encaixava. E antes disso, no bloco anterior, foi dito o seguinte, né? Nas características singulares do, do colégio apostólico foram chamado por Jesus... É, receber autoridade, alguém pode chegar e dizer assim, então também posso ser dessa mesma forma, mas não é bem assim uhum. né, bem assim, porque existem alguns critérios é, muito singulares, como por exemplo é, Mateus capítulo de número 19, versículo 28 que fala justamente que esses discípulos vão sentar em doze tronos, é o, é o exemplo claro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 14, o muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles o nome dos doze apóstolos do Cordeiro. Então já mostra a singularidade justamente para responder a pergunta do pastor, porque o critério que foi estabelecido, lê ele novamente lá em Atos dos Apóstolos, diz assim, capítulo 1 e versículo 21, é necessário porque dos varões que conviveram conosco, todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, olha o primeiro critério, desde o batismo de João, até o dia que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha dessa ressurreição. Quer dizer, esses dois critérios que estão sendo estabelecidos aqui, o apóstolo São Paulo não se encaixa, quer dizer, não se encaixa para fazer parte do colégio dos doze, mas Isso. o apóstolo Paulo, ele é apóstolo, como ele mesmo vai dizer, Se eu não sou, vai dizer aos Coríntios né? Se eu não sou apóstolo para os outros, mas pelo menos para vocês eu sou, porque vocês são selo do meu apostolado. E
0: é por conta disso, irmão Givanildo, que Paulo sofreu uma grande perseguição. Paulo tinha primeiro um histórico, um passado muito nebuloso, Exato. É, que, que denunciava, né, que atentava contra ele. E, outra, e a outra situação era a situação por não estar encaixado dentro desse, desse critério. Isso fazia com que houvesse algumas resistências, tanto dentro da igreja gentia, quanto dos próprios judeus mesmo, em aceitá-lo como
2: apóstolo. Exatamente. O fato de Saulo de Tarso haver sido um perseguidor da igreja, né, mas o que acontece depois ele teve um encontro com Cristo. E Jesus né, o chamou exatamente desde o chamado de, de Saulo, quando Jesus falou com Ananias, que ele fosse até a rua direita e procurasse por um homem de tasso chamado Saulo. Aí Ananias quis resistir, né? porque ouviu falar quem era Saulo de tasso sabia que ele estava ali naquela cidade com, com cartas, com autorização para perseguir os cristãos. E é interessante que Jesus diz a Ananias, vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então a gente percebe que ele já foi escolhido com essa missão, com esse propósito de levar o nome de Jesus. E é interessante para não deixar dúvidas alguma acerca do apostolado de Paulo, quando ele está escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, falando acerca da ressurreição, ele diz nos versículos 8 e 9, falando que Jesus apareceu a várias pessoas após a sua ressurreição, para dar autenticidade, para confirmar, para comprovar que realmente Jesus havia ressuscitado, nos versículos 8 e 9 Paulo diz isso, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, Paulo se considera como um abortivo, como se fosse chamado fora do tempo, porque não fazia parte desse colégio apostólico, né, dos 12, do grupo dos 12, no versículo 9 ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, ele se considerava o menor, aí ele diz que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Então, Paulo tem essa convicção. Inclusive, é, por conta das oposições que muitos líderes, não, é, judaicos principalmente, não... não reconheciam a autoridade apostólica de Paulo, era muito comum em suas epístolas, ele sempre se identificar como apóstolo, né? então no início das suas cartas ele diz assim, chamado para apóstolo, ou chamado apóstolo de Jesus Cristo, e ele deixa bem claro, não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus, então, embora Paulo não tenha, não tenha tido essa oportunidade, ou este privilégio, digamos assim, de fazer parte do grupo dos doze, de ser uma testemunha ocular do ministério de Jesus, mas ele foi uma testemunha da sua ressurreição. Jesus apareceu para ele, ele foi chamado para apóstolo, né? E a maior prova disso é o seu ministério, a sua vida de dedicação, à evangelização, a pregação do evangelho. As viagens missionárias que fez, ninguém pode duvidar realmente que ele foi chamado pelo próprio Jesus para ser apóstolo.
0: E aliás, é, ele faz a defesa do seu apostolado, ele faz em 1 Coríntios, capítulo 9, o capítulo inteiro, ele vai falar, faz a defesa do seu apostolado. Ele faz a defesa do seu apostolado também, irmão Jonas, lá aos crentes da Galácia, né? capítulo 1 e capítulo 2, também aos Gálatas, que ali eles. Os judais antes, né, que estavam ali no contexto, não aceitavam de forma alguma o apóstolo Paulo como apóstolo. Paulo teve também uma resistência dentro da própria igreja de Corinto, por isso que ele faz a defesa. Paulo foi resistido também na igreja de Tessalônica, né? ele escreve segundo Tessalonicenses, também mostrando o final lá da epístola, a resistência que tinham ao seu apostolado, e ele escreve também a um jovem pastor Timóteo, que eu acho um texto fascinante, né? que é 1 Timóteo no capítulo 1, no versículo versículos 12, em diante ele diz assim, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que antes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, esta palavra, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Então Paulo tinha, irmão Jonas, em mente essa clareza de que ele era indigno até de ser apóstolo, mas Deus, por sua infinita misericórdia, como ele diz aqui nesse texto, se manifestou a ele, se revelou a ele, aí é o caminho de Damasco, é o caminho da revelação de Deus na vida do apóstolo e não só se revelou a ele enquanto salvação, mas se revelou a ele enquanto ministério também, porque ele diz assim:
3: pondo-me no ministério. Perfeito. Por sinal, o livro de Gálatas, né? O apóstolo São Paulo vai deixar muito claro que a igreja vai reconhecê-lo como apóstolo, né? Reconhecê-lo como apóstolo e apóstolo dos gentios. Apóstolo, apóstolo dos gentios lê esse versículo acho que é um versículo muito interessante, capítulo 1 do livro de Gálatas, capítulo 1, ou, oh, desculpe, capítulo 2, capítulo 2 e o versículo 7, quando a igreja reconhece esse ministério específico, porque, como o senhor bem mencionou, Paulo foi chamado pelo Senhor Jesus, mas também foi lhe dado a ele o um ministério e o um ministério específico. O professor da Escola Dominical pode verificar em Gálatas, capítulo 2 e o versículo 7, diz assim... Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou fiscalmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E o versículo 9, fazer a leitura completa. E conhecendo Tiago, Zicef e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos a destra, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. O apostolado do apóstolo São Paulo, é bem específico, e Paulo está dizendo, fui chamado, como dá em Galatas capítulo 1, que até o senhor mencionou, pastor Galatas capítulo 1, versículo 1, é, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, há um chamado específico, e há um chamado específico para ser apóstolo, e apóstolo dos gentios, mas, se o senhor permitir, capítulo 1, versículo 1, para não abrir margem para outra coisa aqui. Paulo diz assim, fui chamado por Deus, não por homem algum. Mas é bom deixar claro que Paulo está fazendo menção do seu chamado específico, ele não está desprezando a autoridade da igreja de jeito nenhum. O exemplo claro disso é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 de Atos Apóstolos, versículo 4 veja o apóstolo Paulo no exercício missionário, ele diz assim e quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para ser observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número, é o apóstolo que no capítulo 13 de Atos Apóstolos, versículo 2 foi chamado para a obra missionária a igreja Enviou, porque funciona assim, é Deus quem chama, a igreja quem envia E ele estava debaixo dessa autoridade ao ponto de dizer As igrejas estão sendo fundadas, mas os decretos não vêm de mim Os decretos vêm justamente lá de Jerusalém Aí em Gálatas, quando ele diz assim, de maneira muito clara Fui chamado não pelo homem, ele está dizendo Olha, Eu não fiz parte daquele colégio apostólico Eu não estou dentro daquele critério Mas o meu apostolado é um apostolado específico chamado por Deus
0: e é um apostolado, irmão Givanildo, e o irmão Jonas tocou num assunto aí que eu acho que é bem, bem interessante, é que, por exemplo, todo mundo sabe, os apóstolos tinham conhecimento de que havia algo diferente em Paulo, tanto que na, no encontro que ele tem lá em Atos no capítulo 9, Atos capítulo 9 vai descrever isso, que depois que ele se converte, ele vai pregar o evangelho e Deus faz grandes maravilhas, por meio dele, e Barnabé pega o apóstolo, se empolga, leva para o Isso. colegiado para apresentá-lo, apresentá só que a Bíblia diz, lá capítulo 9 de Atos, continua descrevendo de que os, os gregos queriam matá-lo, os judeus queriam matá-lo, e a igreja não acreditava nele, né? já tinha levado muitas pessoas à morte, Exato. então não esperaria que da noite para o dia as Ele pessoas fossem, convertido. porque a reputação se constrói com, com o tempo. Com o tempo né? Exato. Então, ele acaba saindo de cena, passa 14 anos, que é isso que ele descreve lá em Gálatas capítulo 1, 1 e 2. E depois, quando ele vai, quando Barnabé vai lá buscá-lo e levá-lo para a igreja de Antioquia, conforme Atos capítulo 3, versículo de 1 ao 4, é ali que o Senhor revela que queria que separasse Barnabé e ele para obra missionária. E aí, apóstolo, no sentido de...
3: Alguém missionário E
0: o mais interessante disso aí que o irmão Jonas fundamentou muito bem Foi que ele saiu para ser enviado pela igreja debaixo da autoridade da igreja apostólica
2: Exatamente, então é interessante que primeiro Barnabé vai buscá-lo né Para que ele pudesse estar lá em Antioquia, onde eles estavam ali, capítulo 11 né Ensinando a palavra de Deus e muitos creram, muitos se converteram, a igreja foi edificada E no capítulo 13, aí vem um chamado específico para a obra missionária Então nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, a princípio, qual era o desejo dele? Ele era pregar para os judeus O desejo dele era chegar nas sinagogas, como ele fez isso muitas vezes Chegava no sábado na sinagoga, começava a falar, provar pelas escrituras que Jesus era o Cristo Mas ele foi rejeitado pelos judeus os judeus não quiseram recebê-lo e aí ele sente essa direção, esse chamado de Deus para pregar para os gentios. E aí através das suas viagens missionárias, nós vamos perceber que ele prega em pelo menos três continentes. Ele pregou na Ásia, na África, pregou na Europa. Inclusive o professor Jonas fez menção a um texto aqui, Gálatas capítulo 2, versículo 7, onde Paulo diz assim, Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão. Talvez alguém em casa não, não compreenda essa linguagem, né? Uhum. Então, em outras palavras, Paulo estava deixando bem claro aqui que foi confiado a ele o evangelho da incircuncisão, ou seja, ele foi chamado para pregar exatamente para os gentios. Paulo pregou para judeus, também pregou, mas os, as, o seu ministério de apóstolo, vamos dizer assim, de um missionário, aquele homem que tem um profundo amor pelas almas, um profundo desejo de ganhar almas, Aquele homem incansável que sofreu por amor a Cristo, sofreu por amor ao Evangelho. É interessante que aquele zelo que ele tinha pela lei, pelo farisaísmo, quando ele se converte agora, ele transfere agora para, esse, para pregar o Evangelho, para ganhar almas, para fazer a vontade de Deus. Então, ninguém pode negar isso, que embora Paulo não tenha sido um dos doze não tinha tido aquele privilégio de estar com Jesus durante o seu ministério, mas foi uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo, e tornou-se aí, como alguns teólogos costumam dizer, depois de Jesus o maior homem que esse mundo conheceu, o maior pregador do evangelho, o maior ganhador de almas. E dentre os muitos exemplos que nós poderíamos citar do apóstolo Paulo aqui, o seu zelo missionário, o desejo de Paulo de ganhar almas, eu, há um texto que eu, que eu gosto muito, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21 É um texto que Paulo demonstra esse desejo Alguém que estava pronto a sofrer pelo Evangelho Alguém que estava pronto é, para sofrer por amor a Cristo No capítulo 21 do livro dos Atos, a partir do versículo de número 8 A palavra de Deus diz No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos Chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que eram dos sete, ficamos com ele. Tinha este quatro filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo. E ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse, e isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios». E ouvindo nós isto, rogamos-lhe tanto nós, como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Que coisa interessante. O profeta Ágabo pegou a cinta de Paulo. Se O Espírito Santo está dizendo que isso vai acontecer com o dono desta cinta quando chegar em Jerusalém. E os irmãos começaram a aconselhar Paulo, como que diz assim, olha, o Espírito Santo revelou, não vá para Jerusalém. Mas qual é a palavra de Paulo? Qual é a resposta de Paulo? versículo 13, ele diz, que fazeis vós chorando e magoando meu coração, porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus Cristo. Então era alguém que tinha esse desejo de pregar o evangelho, de ganhar almas, não é? de entregar-se a Cristo sem reservas. No capítulo 20, versículo 24 de Atos, ele diz, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus.
0: Paulo, irmão Jonas, é o maior exemplo, é um dos grandes exemplos do dom de apóstolo, né, do missionário, daquele que coloca o seu coração para levar a palavra aos lugares mais longínquos da terra. E ele é... Pode-se dizer assim, alguém já disse né, que ele seria o décimo terceiro apóstolo, décimo terceiro é. apóstolo. É claro que, exageros à parte, ele é um referencial para os missionários, né, pelo trabalho que realizou, ele é referencial como mestre, ele é referencial como missionário, mas claro, sobre missionário, que é a aplicação específica aqui do termo apóstolo, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa, Escola Bíblica Dominical. E nesta oportunidade estamos estudando a lição de número 6 com o tema O Ministério de Apóstolo. E nesse bloco ficamos de comentar né, a aplicação do termo Apóstolo como missionário, né, que é o termo que nós vamos perceber em todo o Novo Testamento. Falamos nos blocos anteriores que apóstolo, o termo aplicado diretamente à pessoa de Jesus. Apóstolos, os doze, aplicado aos doze, é o colegiado. Falamos o termo apóstolo aplicado ao apóstolo Paulo. E aí vale destacar que o apóstolo Paulo, ele está debaixo do governo da igreja, foi citado aqui Efésios digo, Gálatas capítulo 2, versículo 7 ao 9, ele tem o reconhecimento do seu ministério por meio da igreja de Jerusalém, ele não era autônomo, não vivia solto, não, ele estava ligado à igreja de Jerusalém e que o título de apóstolo como governo de igreja já não existe mais, esse título foi aplicado exclusivamente aos doze que Jesus chamou e separou hoje o termo apóstolo enquanto governo de igreja não mais existe. Existe apóstolo como dom espiritual, que é o enviado, e que a gente pode entender, irmão Jonas, como o missionário dentro do nosso contexto.
3: Esse entendimento, pastor, é de fundamental importância na escola bíblica dominical, por qual razão? Para entender aquilo que o senhor já está afirmando, não é título eclesiástico, é o dom que está sendo, e, e fica em evidência. E quem, e quem melhor não podia falar sobre isso que o, o apóstolo São Paulo, no capítulo 4, livro de Efésios, falando assim, concedeu dons aos homens, Aí né, fala do dom. Então, o dom de apóstolo, aplicado sim, a quem? Aos missionários. Quantos missionários, a gente pode, podemos citar alguns dos mais conhecidos né? Aqueles que se destacaram na história o caso de William Carey, que é o pai das missões modernas né? Nós temos, por exemplo, o caso de Daniel Berg e Gunnar Wingley, Que vieram aqui numa, numa situação extremamente precária na época E desbravaram, na verdade, o Pará com a mensagem do Evangelho Quando a gente vai se localizando, afunilando mais, trazendo mais para perto da gente aqui em Pernambuco os missionários que tiveram no sertão do Estado, obreiros, que foram verdadeiros apóstolos de Cristo para desbravar o sertão e trazer a mensagem do Evangelho aos enxões mais distantes desse Estado. Então, se observa o dom. Existe a função, existe o título eclesiástico em alguns e existe, na verdade, o dom, ficando muito claro, muito evidente que é dom e não título eclesiástico.
0: E lembrando de que esse título... Eclesiástico de apóstolo não existe, né? porque quando Verdade. se fala de apóstolo, irmão, vem logo à mente a autoridade eclesiástica, porque se foca muito o governo dos doze. Só que Efésios 4 está falando como dom. Então isso se aplica a qualquer membro da igreja, qualquer pessoa na igreja que tenha a vocação de levar a palavra, em especial
2: os missionários. Exatamente. Nós vamos perceber... Que a grande tarefa da igreja é pregar o evangelho O desejo de Cristo é esse, que o evangelho seja pregado a toda criatura Então existem aqueles que são enviados para missões específicas né? Os missionários transculturais, por exemplo, é um grande exemplo disso que são enviados a outros países a pregar o Evangelho em outras culturas. O que é que a Bíblia nos diz em Atos capítulo 1, versículo 8? Né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sem meias testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então nós vamos perceber lá no capítulo 13 de Atos, Jesus chamando, através do Espírito Santo, falando naquela ocasião, chamando Barnabé e Saulo, para realizar as viagens, e nesses dois milênios, nesses dois mil anos de história, o Espírito Santo continua chamando, vocacionando, capacitando e enviando pessoas para que o Evangelho possa ser alcançado, possa ser conhecido no mundo inteiro. Então não resta dúvida nenhuma que nós podemos ter essa certeza, que hoje muitos servos de Deus, como o exemplo dos missionários, daqueles que estão levando a mensagem do Evangelho, levando a mensagem da cruz para outros povos, para outras nações ou pessoas de outras culturas, para que o evangelho de Cristo possa se expandir, para que a humanidade possa ser salva. E o
0: interessante, irmão Jonas, é que no ministério do apóstolo Paulo, ele era o apóstolo que não edificava sobre fundamento alheio. Ou seja, se ele chegasse em um lugar que alguém já tivesse anunciado o evangelho, ele partia para outro lugar. Ele era aquele apóstolo desbravador era aquele que ia pregar onde ninguém havia anunciado, diferente dos outros. Até porque lá em 1 Coríntios capítulo 3, ele disse assim, olha, eu lanço fundamento, então vejam como é que vocês edificam sobre o fundamento que eu lancei. Agora, eu fui chamado para lançar fundamento e não para
3: edificar sobre fundamento alheio. Perfeito. Eu acho que isso é uma coisa extremamente bonita no Ministério do Apóstolo São Paulo, é dele saber... A responsabilidade, o dom que ele tem A responsabilidade, o chamado E dizer assim, eu não venho semear aqui Onde já tem gente trabalhando Quer dizer, ele é desbravador Quer dizer, a ideia dele não é pegar o mais fácil né? É, é, é fazer o seguinte É abrir o caminho e dizer Fundar, foi para isso que Jesus me chamou Por isso o capítulo 3 da primeira epístola 40, Ele diz assim, eu coloquei o fundamento O que o fundamento é? O fundamento é Cristo E vejam como cada um Edifica sobre esse fundamento Está escrito lá no capítulo 3, do versículo 10, por diante, né, da primeira Epístola aos Coríntios. Então, Paulo tem essa característica de, se sabe que aqui tem trabalho, então ele não vai. Ele vai mais para frente, porque é lá que alguém está precisando, né. Eu sei que o capítulo 16 de Atos Apóstolos, Paulo diz assim, ele olha para Bitínia, né, ele olha para... É a cidade, de não errar Mísia, Mísia. Mísia, e Mísia e Bitínia Ele olha e diz assim É ali que se precisa pregar Quem diz não para ele é o Espírito Santo né? Porque tem um trabalho específico Na cidade de Troade Mas quando ele está olhando para Bitínia E olhando para Mísia O que ele está dizendo é o seguinte é, Ali não tem área ou melhor, ali não tem gente que ainda não é crente, então é justamente para lá que eu, quero, que eu quero ir. Mas Deus queria justamente colocar na cidade de Troade.
2: Agora, um fato interessante, pastor irmão Jonas, é que ele ia pregar o evangelho, né? e às vezes começava até na casa dos irmãos, uhum. né? como em Éfeso, por exemplo, pregou para a família de Lídia. Mas o que acontece? Depois que aquela igreja já estava estruturada, já estava estabelecida, ele deixava o obreiro ali responsável. Então nós vamos perceber isso, por exemplo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo de número 3. Ele diz a Timóteo, seu filho na fé, que foi companheiro de Paulo, e ele deixa Timóteo responsável pela igreja de Éfeso. Ele diz, como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para divertires alguns que não ensinem outra doutrina. Então, quem era que estava responsável pela igreja de Éfeso era exatamente Timóteo. Nós vamos também ver outro exemplo, Tito capítulo 1, versículo de número 5, que ele deixa Tito responsável pela igreja de Creta. Tito capítulo 1, versículo 5. Ele diz, por esta causa te deixei em Creta, para que pudesses em boa ordem... Eh, em boa ordem, as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse esses presbíteros, como já tu mandei. Então era aquele missionário incansável, que saía fundando a igreja, que saía pregando o Evangelho, mas que não abandonava aqueles crentes. Deixava o obreiro responsável para que ele pudesse se expandir e pregar em outras regiões.
0: É por isso que ele é um paradigma, né? Porque o apóstolo Paulo, a gente percebe que ele tinha a vocação de ser pioneiro. Pioneiro, ou seja... Não são todas as pessoas que Deus chama para fazer esse tipo de trabalho. É, alguns, por exemplo, Paulo ia, abria os trabalhos, cabria nas casas dos irmãos, depois ia lá, colocava obreiros e depois supervisionava, né? Isso. Todo é todo o trabalho que ele que ele fazia. Fundava e supervisionava. Né? Para alguns obreiros, iam já trabalhar em cima do trabalho que Paulo fundou. Para Paulo não, Paulo ia desbravar, ia cortar isso. o mato e abrir clareira para
3: pregar o Evangelho. Perfeito, acho que alguns versículos que mostram muito bem isso. Atos Apóstolos, né? Capítulo 16 é que está me mencionando. Capítulo 16, versículo 6 até o versículo 8, versículo 8. E a gente tem 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 14. Somente para o quem está em casa deixe ficar isso bem muito bem anotado que o que é que Paulo está mostrando ele é desbravador, né? é aquele que chega, vamos fazer uma comparação assim, talvez seja uma comparação um pouco grossa, mas é entrar numa mata e dizer assim, aqui se precisa, então é desbravar, é abrir caminho aonde não tem caminho. E isso não é para todo mundo, pastor, como o senhor, como o senhor mostrou, né? Tem, é né? à toa que Paulo vai dizer, se olhar, é, um planta, né? outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. E Paulo tem essa compreensão que a obra de Deus não depende exclusivamente dele. Um planta, outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento.
0: E é uma prova evidente que não é para todo mundo, que João Marco não aguentou, né? Verdade. João Marco pulou fora logo, <risos> voltou para a casa da mãe, porque eu acho que ele Exato. criou uma expectativa de obra missionária, e quando chegou lá, quando viu que o negócio era difícil, ele disse, eu acho que ele parou, peraí, eu não pensava... Que obra missionária era assim não E tem muita gente ainda Achando que obra missionária é viajar É fazer turismo Acho o nome é, é
3: bonito né, pastor?
0: Né, Acha muito lindo, mas quando Se depara com a realidade em irmão de Vanildo É uma coisa Exato. completamente diferente
2: Inclusive é bom nós, nós lembrarmos isso né, Que existe o chamado Coletivo e o chamado específico né? Então por exemplo, todo crente é chamado A pregar o evangelho Pregar o evangelho né? Digamos assim Na sua cultura, na sua família, na sua região todo, todo crente tem esse privilégio De pregar o evangelho É um chamado coletivo Mas fazer um trabalho missionário Um trabalho transcultural é, Nesse sentido, esse ofício Ou esse ministério de apóstolo Alguém que é enviado Precisa de um chamado específico né Deus chama pessoas específicas né Para trabalhos específicos O texto áureo diz isso né Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores então significa dizer que nem todos são apóstolos, nem todos são enviados com essa missão, nem todos têm um chamado missionário transcultural.
3: E pastor, vale mencionar também, é, o professor João Domingos é, falando aqui sobre a questão do chamado para ser apóstolo é, quando se lê atos dos apóstolos Parece que Paulo se converteu num dia e no outro dia já estava como missionário. E não é bem assim, é por isso que tem que ler o livro de Gálatas, que ele vai dizer, é 14 anos depois. Quer é. dizer, aqueles que, tem, aqueles que Deus tem um chamado específico para eles, não vão de caráter imediato. Deus se encarrega de moldá-lo ao longo do tempo e prepará-lo para aquela obra específica que tem para aquela pessoa ali. Então não é algo de uma hora para outra, não, né? Ninguém vai ser encaminhado de repente... Deus prepara, Deus além de vocacionar, vai preparando os desafios que a pessoa vai encontrar lá na frente, inclusive para quem vai ser desbravador.
0: E a nossa igreja ela tem realizado, né, tem realizado aí, missões urbanas nos bairros, nós temos missões do interior do estado, temos missões transculturais, né, nós temos diversos casais de missionários que estão espalhados ao redor do mundo e onde a nossa igreja não chega como missionário, a Rede Brasil tem está alcançado, chegando, está, chegando, está chegando e como resultado disso, né, nós temos visto aí mais de 20 mil pessoas que já se renderam aos pés do Senhor. Querido professor, como podemos ver, o termo apóstolo significa enviado. Este título foi atribuído ao próprio Cristo, aos 12, a Paulo, além de outros. As qualificações necessárias para ser apóstolo era ter sido testemunho ocular das obras da vida, da morte e ressurreição de Cristo. Hoje, não existe apóstolo nos moldes do colégio apostólico, mas o ministério de caráter apostólico e é desenvolvido por missionários que estabelecem igrejas em diversos lugares do mundo. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Vamos orar, irmãos Vanildo.
2: Oremos. Bendito Deus, querido Pai, quero te louvar, quero bem dizer o teu nome, te agradecer por esta oportunidade. Pedir, ó Deus, que tu continue com as tuas mãos estendidas, abençoando o teu ungido, pastor presidente, pastor Ailton José Alves, toda a diretoria, o ministério da igreja. Senhor, que esta bênção se estenda também, Pai, para todos aqueles que fazem a superintendência das escolas dominicais, todos os dirigentes, vice-dirigentes, secretárias, todos os professores e alunos desse seminário, o maior seminário teológico do mundo. Que essa lição quando estiver sendo ensinada nas classes Que o Teu Espírito Santo se utilize Senhor de cada professor Para ensinar Senhor com a graça, a unção e a sabedoria do Teu Espírito Santo Senhor levanta obreiros, levanta missionários Que tenham Senhor esse ofício de apóstolo para levar a mensagem do Evangelho Para fazer com que o Teu nome seja conhecido nos quatro cantos da terra te agradecemos ao Pai por esta rica oportunidade em nome de Jesus.
0: Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a sexta lição com o tema O ministério de apóstolo. Na próxima semana estudaremos a sétima lição deste segundo trimestre, que tem por título O ministério de profeta. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar nas sextas-feiras às 22 horas. E também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Não esqueça de ativar o sininho e compartilhar o link. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todos sempre. Amém.